0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Tällä viikolla on paljastunut, nimittäin Afrikan tähti on kolonialistinen peli, jos ette vielä sitä tiedä. Keskustelunsa ja alkunsa Erin yliopiston maatieteen opiskelijoiden fuksiaisista. Haluankin nyt tässä ohjelmassa pyytää anteeksi. Olen pelannut Afrikan tähteä ihan sikana nuoruudessani ja riistänyt pelissä esimerkiksi rubineja Afrikasta. Olen pönkittänyt. Myönnän tämän kolonialistista maailmankuvaa. Pyydän siis anteeksi. Sori! Mutta anteeksi pyynnöt täällä yleisarjoissa tänä perjantaina eivät jää tähän, nimittäin haluan pyytää myös anteeksi monopolin pelaamista. Peli opettaa nimittäin kapitalistisia käyttäytymismalleja ja ihan sikanahan minä esimerkiksi yritin hankkia siinä monopolia pelatessani näitä kiinteistöjä ja voittaa toksisesti, maskuliinisesti toiset monopolin pelaajat. Sitä paitsi peli mittaa kaikkia rahassa. Se muuttaa kaiken arvon rahaksi. Onko se teidän mielestänne moraalista? Kapitalismin aiheuttavat ongelmat suljetaan pelin ulkopuolelle. Köyhien, sosiaalisesti marginalisoituneiden ongelmista ei puhuta, joten jälleen kerran pyydä anteeksi. Sori, sorry, sori. Sorry. Näin. Jos jonkun mielestä minulle anteeksi pyynnöt eivät ole vilpittömiä, jos ne ovat heidän mielestään mauttomia... Niin pyydän anteeksi, anteeksi pyyntöjäni. Kiitos ja hyvää joulua teille. Hyvät ää, ra- kuuntelijat, tässä lähetyksessä heti aluksi keskustelen henkilön kanssa, joka on toiminut aikaisemmin muun muassa ää, ohjelmapäällikkönä. Hän on ollut mediapersona ja on vieläkin mediapersona, Hän on ollut tuottaja ja sitten hän teki ää, yhtäkkiä, Päätöksen, että hän vaihtaa uraa. Hän on nykyään poliisi. Kristina Komulainen on täällä ja keskustelemme muun muassa kunnian väkivallista. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiva olla täällä.
2: Ja ohjelman lopussa lähdemme kohti omia arkaisia pelkojani, siis pimeyden ytimeen, tarkoitan siis oman pääni pimeyttä. Nimittäin minulla on hirvittävä fobia. Äh, olen pelkään erästä eläinlajia. Aivan hysteerisesti. Me yritämme tämän lähetyksen aikana parantaa toimittajan tästä fobiasta. Ja täällä minua tulee auttamaan ohjelman jälkipuoliskolla Tuomas Aivele, joka on evoluutiobiologia- tutkija, tutkijatohtori. Tervetuloa. Kiitos. Hyvä. Aloitetaan, Kristiina. Heti tässä aluksi sinä olet sanonut, että kun sinä kouluttaudut poliisiksi, niin tämä on ihan loistava duuni, koska tämä sopii nimenomaan naisille, jotka haluaa olla ja saa olla tässä poliisiammattissa vahvoja. Siis suositteletko tätä kaikille feministeille?
0: Totta kai. Niin jos sä mietit poliisin työtä, niin ethän sä voi mennä paikalle, kun siinä on meillä henkilö ja ties mitä on tapahtunut, niin ethän sä voi mennä sinne itse asiassa pienentämään millään tavalla. Sun täytyy tulla just sen kokonaisena kun sä oot, jotta se tilanne ja sä, se itse sen poliisiidentiteetin takana. Ja sitten jos me mietitään meidän organisaatiota, niin mitäpä veikkaat vuonna 2021 on tyylisessä organisaatiossa, niin pääsee. Onko siellä on sovinismi leijumaan ihan helposti vai tartutaanko siihen aika nopeasti? Kyllä no. siihen tartutaan. Ö, olet siis sitä
2: mieltä, että poliisissa, poliisin sisällä tulee heti pampusta, jos esittää sovinistisia <laughs> mielipiteitä?
0: No ei välttämättä sitä. Eihän meillä ole täydellistä organisaatioa olemassakaan, mutta itse naisena koen, että mulla on kyllä ollut hyvä olla siellä.
2: Ö, mikä on ensimmäinen semmoinen, semmoinen voimakas kokemus poliisina, joka on jäänyt sun mieleen, kun aloitit työt?
0: Aa, mä itse asiassa hyppään vielä vähän aikaisempaan vaiheeseen, siinä Joo. vaiheessa kun mä opiskelin. poliisiidentiteetti on niin vahva, että siihen ei voi hypätä päivän varoitusajalla. Ja meillä on siitä hienosti toi homma rakennettu, että me ollaan koulussa jo virkavaatteissa. Eli sä kasvat siihen hommaan ja kyllä mä muistan silloin koulussa, kun sä ensimmäisen kerran oot siellä hervannassa aitojen sisällä se haallari päällä ja vyö, missä ei ole vielä sitä ysimillistä, niin se on vähän jänskäpissä housussa siinä vaiheessa. saati saatiin, että jos on pitäisi saman tien hypätä kadulle, niin, niin sen mä muistan ekan kerran, kun mä lähdin sitten oikeasti, pihalla ja sä olit se päällä ja, ja, ja sulla on se vyö siinä, niin niin se on aika mielenkiintoinen kokemus, vaikka itsekin ihan aikuisena ihmisenä kuitenkin tein tämän, että sä kasvat siihen identiteettiin.
2: No sä siis oot sanonut Helsingin Sanomia haastattelussa, Minä kiinnostaa tämä. Sä teit, vaihdoit uraa ja sen päätöksen pohjalla oli itse asiassa vain oikeastaan se peruste oli erittäin voimakas intuitio. Mm. No Muu jäi mietittämään. Voitko se kuvailla tarkkaan, miten sä sait tämän intuition tästä uranvaihtamisesta? Sä oot mm. toiminut ohjelmapäällikkönä, sulla oli loistava ura mediassa ja sitten sä haluut poliisiksi. Mistä se intuitio tuli?
0: Niin, no mä olin täysin tollo. Mulla oli kaikki <tos> ihan kuin valmiina. Mulla oli hyvä ura ja hyvä kehityskaari, Mä tunsin ihmiset, mulla oli hyvä olla. Se oli, niinku, mulla oli hyvä tiimi, kaikki toimi tehtiin, hyvää tulosta. Öm, mä oon niinku, miettinyt muutoksen suhteen. Sitä, että onko voima vetävää vai työntävää, ja mulla se siinä vaiheessa oli vetävä. Joku voima alkoi vetää puoleensa, ja se oli tämä, tosin siinä vaiheessa, kun mä sanoin itseni irti, niin mä en tiennyt vielä, mikä se on. Mä aluksi semmoisen preikin meni varmaan vuoden verran, että... Mä en tiennyt, mihin mä oon matkalla. Ja, ja multa aika usein kysytäänkin, että nyt mulla varmaan muutokset sitten jotenkin tosi helppoja, niin ei ne kyllä ole. Ne on aika vaikeita ja se mun intuitioääni on ainakin todella ohut. Se käy aluksi vähän niinku tökkimässä ehkä, tai ehkä enemmänkin kuiskaa ennen kuin edes vielä tökkää. Ja mä oon itse huomannut omassa elämässäni, että jos mä lähden kuuntelemaan sitä kuiska ja tökkäämistä, niin jossain vaiheessa niin tyhjiltä taivalta tippuu flyygelipäähän ja sun mutta, täytyy tehdä se muuten Mutta
2: Kristiina, kun, kun sä sanoit näin, että ää, oot sanonut, että, että tavallaan kun sä toimit poliisina, niin sä saat ikään kuin kokonaisemman kuvan yhteiskunnasta. Niin, niin onko mun tehtävä nyt sellainen johtopäätös? Syhdistetäänkö esimerkiksi tässä lähetyksessä minua siitä, että nämä mediahommat on pikkasen pinnallisia? luen
0: kuin... rivien välistä. No en mä sitä sano, mutta siis sanotaanko näin, että itse kullekinhan meille tekisi hyvää katsella tätä kokonaisuutta ihan mistä tahansa eri kulmista ja tämä on yksi erinomainen kulma. Mikä itse olen havainnut, että sanotaanko näitä että tilan, nyt jo tässä ajassa on tullut sellaisia tilanteita vastaan, mistä aikaisemmin olisin huutanut ehkä eri tavalla. Ja nyt onkin silleen, että hetkinen, tähän muuten aivan päinvastoin, kun mä katson tätä täältä kulmasta.
2: Voiko se mainita esimerkin tällaista asioista, mistä sä oot joutunut muuttaa käsitystä?
0: No maahanmuuttopolitiikka on yksi semmoinen, mistä on joutunut muuttamaan käsitystä. Nämä on todella paljon laajempia rakenteita sitten, kun sä hyppäät jollakin tavalla työskentelemään näiden asioiden kanssa, niin ei olekaan ihan niin mustavalkoista.
2: No hyvä, mennään tähän kunnianväkivaltaan. Sä teet ennaltaehkäisevää työtä, sä oot sellaisessa poliisissa ja sun erikoisala on kunnianväkivalta, väkivalta. Niin kerro mulle nyt e, semmoiset tyypilliset keisit, joihin sä törmäät työssäsi.
0: Äh, tota, no yksi semmoinen todella tyypillinen on, että on tapahtunut jonkunasteista väkivaltaa henkistä tai fyysistä. Äh, kontrolli on näissä läsnä hyvin vahvasti ja ostrakismi. Eli, eli tota, laumasta hylkääminen, mikä on ihmisille hirveän vahva reaktio ja voi aiheuttaa niin vaikka minkä näköisiä seuraamuksia. Tyypillinen on, mulla on pariskunta, missä kuulutaan johonkin yhteisöön mahdollisesti, ei välttämättä, mutta tyypillinen tapaus, mihin ö, tähän kokonaisuuteen linkittyy sitten sekä suku, niin laajassa mittakaavassa, se ei ole pelkästään näiden kahden ihmisen välinen, missä alkaa tapahtua mustamaalaamista, jos asiat ei mene. Esimerkiksi nainen halua ottaa eron kaiken tämän jälkeen. Ja, ja pahimmillaan tähän voi linkittyä vaikka kunniamurha.
2: No tässä on tullut ollut hyvin varovainen julkisuudessa. se, et ole halunnut puhua mistään tietystä etnisestä ryhmästä, kun puhutaan kunnianväkivallasta. Sä et ole millään tavalla täsmentänyt, että mistä ryhmistä puhutaan. Miksi olet ollut näin varovainen?
0: Haastat se mua vähän. Mä <tos> Okei, okay,
2: mä... pelkään sen. Pelkään, että juutalaiset on yksi.
0: <tos> <tos> tota sanotaanko näin, että mä voin siis sanoa ihan suoraan, että mun asiakkaista suurin osa on Afganistanista ja Irakista. Mulle ei ole mitään ongelmaa sanoa sitä, mutta se mitä mä haluan nyt sitten samassa yhteydessä alleviivata on se, että tämä ei kerro suinkaan siitä, että vain näissä ryhmissä tapahtuu, vaan kun, mä haluan alleviivata sitä väkivaltaa tapahtuu lähestulkoon kaikissa ryhmissä sun taloudellisesta luokasta tai hyvinvoinnista riippumatta. Ja tämä on hyvin ongelmaista sen takia, koska tätä ei tiedosteta. Usein uhrit eivät tiedosta olemansa uhreja. Me ei nähdä sitä. Ja, ja mä toki työskentelen täällä Ääripaan kanssa, niin kuin mä sanoin esimerkiksi termi kunnia murha, niin... niin Mä oon ainut Suomessa, joka tekee puhtaasti, että mun aika ei riitä, niin mä, mulla on tämä tietty ryhmä täältä nyt, mutta tämä tapahtuu hyvin laajasti. No sä oot
2: sanonut itse, siis sun joista olet kertonut julkisuudessa, sä 20 vuotta elämästä siehomantodistaja. Ja sit sä sanot tuossa Suomen kuvaleiden haastattelussa, että, että itse asiassa sä tajusit myöhemmin, että myös sinä, Olet tietyssä mielessä ollut väkivallan niin kohde.
0: Hmm. Mitä,
2: sä, mitä sä tarkoitit?
0: Äh, se oli mun pointti siinä, että, että tota, usein ihmiset, jotka on tässä tilanteessa tekijänä ja uhrina, plus että voi voin ottaa että tässä on sivuhaara vielä, että kuka on sitten se uhria tekijä, niin ei tiedosta itsekään sitä, että on uhrina. Jos mähän kasvoin, mähän synnyin yhteisöön. Ja, ka- ja sitten irrottauduin siitä, niin sähän et tiedosta, että tämä on väärin. niin Tämä tapahtuu hirveän usein. Sä, sä,
2: mä kysyn vähän tarkemmin, että, että puhukset tässä suhteessa, kun puhut äh, omasta kokemuksesta, niin nimenomaan tämmöisestä kunnianväkivaltaan liittyvästä kontrollista.
0: Kontrollista ja erityisestä väkivallasta, se voi olla fyysistä tai henkistä.
2: No äh, kun tätä äh, kontrollia esimerkiksi ilmenee yhteiskunnassa, niin sitten on paikkoja, joissa tämä ollaan niinku harmaalla alueella. Voiko mitään tehdä? Mä otan sulle yhden kuvitteellisen esimerkiksi. Sovitaan, että se on kuvitteellinen. Mm, meillä on koulu. Meillä on koulu ja sitten on, on tyttö, jonka siveyttä ja ä, elämää veljet vartioivat.
0: Mm.
2: Tai joku sukulainen. No okei. Okay. Opettajat huomaa koulussa, että tämmöinen tilanne on päällä. Mutta mitä he voi tehdä? Missä se raja kulkee? Missä se sun mielestä kulkee, jos, jos, jos se kontrolli ilmiselvästi vähentää tämän tytön vapautta, mutta se ei ole kuitenkaan mitään sellaista fyysistä väkivaltaa?
0: Hmm. Hirmo hyvä kysymys ja täysin... Niin kun... Siis täysin totta mun, mun, mun työssä nämä tämän tyyliset tapaukset. Ja, ja meillä oli esimerkiksi ihan hiljattain just tämän tyylinen tapaus, ja koulu, koulu toimi todella hyvin. Sekä Sossut, että, että tota opettajat niin oli erittäin keskeisessä roolissa, ja loppujen lopuksi tämän tyylisessä tapauksessa pelastettiin ihmishenki tyttö oltiin viemässä pois maasta, jotta hänelle tehdään kunniamurha. Ja opettajat tarttui nimenomaan tähän kohtaan, kun ne huomasi, että veljet saattaa... Siis kunniamurha
2: vi- olisi ollut tuloksena.
0: Kyllä. Niin ää, op- otti meihin yhteyttä ja tätä lähettiin sitten purkamaan ja meillä oli uhka mukana, siinä tehtiin uhka ja missä me mennään ja, ja tota, yksi on se, että meille voi ilmoittaa tämän tyylisistä tapauksista.
2: No kun sinä sanot näin, että tämä että, 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 että ei nyt rajoitu vaan tiettyihin ryhmiin, niin tulee, tehdään sekin nyt selväksi, että kun monissa väkivallan teoissa, silloin kun yksilöt tekee niitä, niin äh, kun tutkitaan niiden psykologiaa, niin ideana on usein se, että siinä on tämmöinen häpeäraivoreaktio. Mm. Se ei ole harvinaista vakavissa väkivaltatapauksissa. No kun yksilö tekee tämmöisen teon, niin onko silloin kysymys sitten kunniaväkivallasta, kun yksilö niin kuin torjuakseen oman häpeänsä? Esimerkiksi, otetaan kuvittelinen esimerkki, nainen on eroamassa, ja nyt me puhutaan ihan kantisuomalaista, mm. nainen on eroamassa miehestä, ja mies yrittää tappaa tämän vaimon. Siinähän on kysymys häpeästä, ja siinä on kysymys kunniasta. Mm. Niin, niin, kerro nyt, mikä tämä ero on kunniaväkivaltaan siinä mielessä, kun se käsitetään, ja sitten yksilöiden tekemistä tapaa.
0: No eipä siinä ole oikeastaan, ja mun asiakkaat osa on tällaisia. Ei tarvi olla mitään ryhmää takana, ei siitä loppujen lopuksi erota mikään. Ja häp, niin kuin mainitsit, häpeä on todella usein siellä keskiössä ja sinne me pyritään päästäkin sitten meidän, meidän työssä, kun tehdään näitä välituloja sinne juuri syyhyn, että minkä äärellä me loppujen lopuksi ollaan. Ja, ja tässä me palataan myös siihen, että minkä takia mä en halua liikaa leimata jotain tiettyä ryhmää, koska se on näin laajaisessa kenttä kaiken kaikkiaan. Tämä
2: on, Kristina erittäin mielenkiintoista, koska sitten toisaalta sanotaan, että... Kunnian väkivallassa, jotkut määrittelee sen sillä tavalla, että ikään kuin se yhteisö yrittää tietenkin taistella omaa häpeää vastaan. Ja se yhteisö hyväksyy jopa väkivallan. Mutta kun me puhutaan näiden yksilöiden teosta, niin se yksilö hänen tekojaan ei hyväksy ne ihmiset, jotka ovat siinä ympärillä. Se on yksilön teko, joka yhteisö hänen ympärillään tuomitsee. Niin, tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, että sinä ikään kuin näet, että tässä on jonkinlainen jana ja tietyssä mielessä on vähän kysymys samoista ilmiöistä.
0: Mm, joo, ja mä olin jo äsken, mä sanoin, että mulla on sivuhaara, nyt mä nostan sen tähän pöydälle. No, hyvä. Äh, sitten meillä on tässä tämä tilanne, missä okei, tämmöinen, että, että perheen tyttöjä, niin on, äh, poja, veljet on saattanut kouluun ja on ollut väkivaltaa päivittäistä uhkaamista, että jos ei sitä ja tätä ja tota, niin sitten näin. Ja sitten lähdetään tyttö viemään Irakiin, että tähän kunniamurha saadaan estettyä poliisin toimesta se. Tämän jälkeen isä poistuu maasta, jolloin perheen vanhin poika jää valvomaan esimerkiksi meillä tänne tätä tilannetta. Niin onko tämä poika uhri vai mikä tämä on? Kun hänelle tulee kotimaastaan tai mahdollisesti Ruotsista tai Britanniasta sukulaisilta käsky, Toimin näin. Hän ei halua tehdä sitä. Hän on myös välikädessä siinä. No, on hirveän kryptisiä ja monimutkaisia nämä kokonaisuudet. Ei ole mustaa ja valkoista, että hyvä ja paha. Ja sama, mitä mä en voi työstäni tehdä myöskään, sit kun meillä on se, joka uhkaa, niin mä en voi tuomita. Kelaa sen tunnereaktio sukupolvien takana, jana siellä takana, minkä uhri hän on ollut myöskin ja on edelleen.
2: Mutta siis totuuslainen se, että aivan ylivoimainen enemmistö uhreista on tietenkin tyttöjä ja naisia, mutta sitten on esimerkiksi tapauksia, olenko oikeassa, jossa, ää, syynä kunnianväkivaltaan on se, että, että joku on, ää, kuuluu sukupuolisia vähemmistöön. Esimerkiksi, poika. Ei, joo,
0: ei ole kaikki tyttöjä, mutta, mutta siis paljolti näin, mutta, mutta voi olla esimerkiksi vaikka perheen poika, joka ilmoittaa, että hän on homoseksuaali se ei ole sitten soveliasta ja sanotaan, että joko, joko tota et ole sitten, että ole olemassa enää ollenkaan.
2: Öö, sä olet myös sovittelija. Siis sulla on sovittelijan tutkinto. Mm. Ja sä tiedät sovittelusta paljon asioita. Mulle tulee mieleen tässä keskustelussa, kun mä olen ihan varma, että meidän yleisössä on niitä, jotka ovat sitä mieltä, että nyt pitäisi, että tässäkin olisi pitänyt puhua vain tietyistä vähemmistöistä ja kuinka hirvittävää menoa siellä oikein on. Mutta jos ajattelet sovittelijan kannalta tätä meidän keskustelun ilmapiiriä, ja tätä polarisaatiota. Mm. Juuri ennen kuin me tultiin ääneen täällä studiossa, juuri ennen tätä ohjelman alkua, niin sä sanoit näin, että joskus sillä rakentajat, kun on nämä ääripäät, mm. joskus sillä rakentajat saattaa tehdä pahan mukaan. Mitä se tarkoittaa?
0: No joo, mä yritän typistää tämän asian. Meillä on myös ilma- ilmassa tällä hetkellä leiju polarisaatio erinäisten asioiden tiimoilta, mutta ensinnäkin hyvä muistaa se, että kaikista... Kaikista kova niin niillä on kovin meteli, mutta niitä on itse asiassa aika vähän, että välissä on hiljaisia ja nyt vielä sosiaalinen media vääristää tätä kokonaisuutta. Mutta joo, otetaan tämä tilanne, että meillä on ääripäät, jotka pitää kovaa meteliä. Tähän tulee ryhmä nimeltään sillä rakenteet, jotka ajattelevat, että me parannetaan tätä tilannetta. Ja mutta tosi usein näissä meidän polarisaatiotilanteissa, niin ihmiset, jotka ajattelevat, että nyt me jeesataan tilannetta niin itse asiassa vie vaan syvempään päätyyn sitä kokonaisuutta tuomalla näkyviksi entistä näkyvämmäksi, sen, sen meidän polarisaatiotilanteen. Eli se sillä rakenteen rooli ei ole suinkaan se oikea, millä noita polarisaatiotilanteita lähdetään ratkomaan. Me ollaan niin abstraktin asian äärellä ja tunteiden äärellä, että faktat ei toimi tässä kohtaa.
2: No Sovittelijan hommassa, minä joka yleensä saa lähinnä riitoja aikaa, niin olen, siinä on täydellinen vastekohtaisuus.
0: Ehkä ole, kyllä minäkin on konflikteissa mukana, jokainen meistä on. M- mutta,
2: mutta mikä on se sovittelu, se ihmisten välisten, välisten suhteiden sovittelu, mikä on se pa- yleisimmät virheet, mitkä tehdään? Siis tullaan, onko yleisin virhe se, että tullaan ikään kuin. Äh, Taimaus, ajoitus on väärä.
0: Ajoitus on väärä ja se on ihan älyttömän tärkeä. Jos sä teet sen liian aikaisemmin, niin sinä jää tämmöinen Balkan, Balkan efektistä puhutaan. Niin kuin, siinä jää asioita kytemään ja me ei päästä sinne juurisyyhyn. Eli liian aikaisin väkisin väännetty sovinto, niin se ei kanna pitkässä juoksussa. Ja yksi ihan hirveän tärkeä on se. Konflikteja ei ratkaista puhumalla, vaan kuuntelemalla. Sä et voi mennä niille osapuolelle sanottamaan ja kertomaan, että mitä ne haluaa ja kuinka tämä ratkaistaan, vaan sä kuuntelet.
2: No, sitten mä olen, ja itse luin muun muassa kirjasta, että, että yksi juttu, millä jos puhutaan identiteetteistä, niin tässä sovittelussa paha virhe on se, jos lukkiudutaan nimenomaan näihin Joo. identiteetteihin. Pitää puhua niistä konkreettista asioista. Mikä esimerkiksi taloyhtiössä, Mikä taloyhtiössä on Päin hemmettiä. Puhutaan siitä itse asioista, mm. eikä niin puhuta identiteettien tasolla. Tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, koska nythän mm. tässä yhteiskunnassa koko ajan puhutaan identiteettien tasolla. Ja mulla on vähän semmoinen tunne, että kun me oikein puhutaan identiteettipoliittisten identiteettien tasolla, niin me ei tulla koskaan saamaan mitään sovintoaikaan. Vaan käy niin, että nämä identiteetit ikään kuin vahvistaa vaan toisia ja ne elävät elo elossa toistensa kanssa. Joo,
0: ja tästä myös puhuin, mitä se sillanrakentaja tekee. Eli identiteettipuhe vahvistaa vaan pelkästään sitä. Koska mä, jos saisit jonkun kanssa konfliktissa, mä tulisin vielä sanomaan muka hyvät mielessä, että Ruuben, kun sinä olet tuollainen, tuodaan nyt se sinun hyvä puoli, niin mähän vahvistan sitä sun identiteettiä tässä kokonaisuudessa.
2: Kehu lisää vähän, <tos> <tos> se, että identiteettinen vahvistuu, Mutta, mutta minkälaisissa tilanteissa, miten susta tuli sovittaa, Siis mikä veti sua sovittelun pariin?
0: On no, konfliktit mielenkiintoinen asia. Ja me ollaan ihmisiä, me ollaan kaikki mukana konflikteissa. Ei kukaan, niin mä sanoin tuossa aikaisemmin, vaikka mä kuinka sovittelisin, niin mulla on omat konfliktini niin ei eihän, eihän ne siitä miksikään katoa. Ei, jos oot, tota, oot laajennuksia, niin pystyykö sä itselle sen tekemään? No se sitä pysty, joku muu sen sulle silti tekee. No mielenkiintoinen teema.
2: Ö- Palataan vielä poliisin hommaa. sanoit mulle ennen tätä haastattelua puhelimessa, että, että sa haluat ehdottomasti puhua myös, että kuinka julmaa maalittaminen saattaa olla. Oi, oi. Kuinka, äh, kerro mulle esimerkki, minkälaista maalittamisesta sä puhut?
0: No joo, on itse asiassa, sä kysyt mulle ihan alkuun tuossa, että mikä on sellainen asia, mikä mulle poliisina on ollut Tämä wow, niin tää on yksi asia, mikä on tässä matkavarrella, mulle mulla tullut hyvin vahvasti ja ollut iso yllätys, että tämmöistä tapahtuu näin paljon. Ää, maalittaminen ylipäätään tässä mun nykyisessä työssäni se on hirveän keskiössä, eli siinähän musta maalataan toisen, toisen maine, eli voidaan olla ympäri Eurooppaa yhteydessä sukulaisiin ja lähetetään jotain kysealaista materiaalia ja pilataan sen toisen elämä. Mutta nyt mä haluan tuoda tämän todella paljon laajempaan kontekstiin ylipäätään meidän yhteiskunnassa, että kuinka vakavasta asiasta on kyse. Ja nyt me puhutaan esimerkiksi tämmöistä rikosnimitkeestä kuin Perätön lausuma, jossa maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Ollaan todella vaka- Asioiden äärellä. Ja yksi yksittäinen, mikä mulle tuli erittäin vahvasti, on tullut tämän työn kautta esiin, ja mä oon äh, ihmisenä ja naisena tästä tosi surullinen, niin meidän yhteiskunnassa tehdään yllättävän paljon perättömiä lausumia seksuaalirikoksista.
2: Että siis, Kyllä. No mutta nyt kuinka... Kristiina Komulainen, olkaan, olen nyt varovainen tässä lähetöksessä, koska tästä on ollut se helvetimoinen kohu. Anteeksi, kiroiluni.
0: Minä <tos> olen tästä kuullut. jo
2: puhunut. Mikä se suunnilleen se luku on? En ihan väärin muista, niin katsotaan, että esimerkiksi niin kun on tyypillisesti piilorikollisuutta, seksuaalirikollisuutta, tulisiko 10 prosenttia viranomaisten tietoa? Joka tapauksessa hyvin mm. pieni osa. Niin nyt sä sanot, että ne, ja puhe on tietenkin täällä vapaa, että mm. on myös perättömiä ilmiöitä.
0: Joo, nyt me päästään, mainitsit termi feminismi tuossa aikaisemmin, että joo, meillä on tietynlaisia tilanteita meidän yhteiskunnassa, missä tasa-arvo ei toteudu, mutta nämä on mielestäni vääriä keinoja edistää sitä millään tavalla. Että et joo, meillä edelleen tietyissä asioissa, mutta ei likasilla keinoilla. Nämä on likaisia keinoja mun mielestä ja näissä käytetään vaaraa, va- valtaa ihan väärällä tavalla. Siinä saadaan, saatetaan romuttaa. Mulla on esimerkki tästä. Ole hyvä. Tai kaksikin. Yksi semmoinen aika tyypillinen on se, että sä oot pettänyt omaa poikaystävää ja sä teet perättömän lausuman siitä, että sä et jää kiinni. Tää on tosi surullista. Ja toinen, mikä on tosi surullista, että otetaan vaikka nuori kundi, Ensimmäisiä kertoja harrastanut seksiä ja sitten me päädytään tilanteeseen, että tehdään perätön lausuma, että tässä on raiskausyritys tai jotain muuta. Niin mieti tätä mahdollisesti meidän 17-18-vuotiaista poikaa hyvin herkillä siinä. Saat kuulusteluissa, saat oot alaikäinen, sun vanhemmat kuulee yksityiskohtaisesti ja näis mennään hyvin yksityiskohtaisiin asioihin. Oliko penis emättimessä, oliko sormet sisä, sillä vai ulkoisilla häpyhuulilla? Non, non, me ollaan niin yksityiskohtaisten asioiden äärellä, niin sä saatat romuttua ihan totaalisesti.
2: Ja, ja kun sanot nuo esimerkit, niin siis ihmiset peittävät sitä, että ovat pettäneet joissain tapauksissa sillä, Tätä tekevät seksuaalirikosilmoituksen tästä tyypistä, jonka kanssa ovat pettäneet, niinkö?
0: Joo, Ta- ja siis Tässä tapauksessa ei jää kiinni, mutta käytetään niinku esimerkiksi kostonvälineenä. Ja, ja, ja nyt me voidaan tulla tästä laajempaan kuvaan, siis ylipäätään perättömät lausumat, mä näen mun työssä. Se on semmoinen niinku voimakeino, mitä käynnetään, että kun sä näet, että okei, nyt tää rikosilmoituksilla palloilu on niinku alkanut puoli ja toisin, ja kun toi, niin nytten minä. Ja, ja me päästään myös, myös niin muihin nimikkeisiinkin, kuin pelkästään luonnollisesti seksuaali- Mutta, mutta
2: tämä, tämä on hyvin mielenkiintoista. Eh, eh, Perättömästä lausumista, niin niistä, nehän on sanktioitu, ja Niistä todellakin voi saada rangaistuksen. Niin, kuinka usein niistä saadaan rangaistuksia? Kuinka paljon on keissejä, että, että ne menee, perätön lausuma menee oikeuteen?
0: No, mutta väär, mä oon väärä ihminen vastaamaan. Mulla ei no. ole dataa sulle antaa tähän. Niin ja, tää oli tämmönen, minkä oon, ja tästä on käyty monen kollegan kanssa keskustelu. Tämä on niin yleisesti tiedossa olla harmillisia, mitä näissä saada aikaiseksi.
2: No mennään vielä tuohon kunnianväkivaltaan. Palataan tähän kunnianväkivallan teemaan. Mikä, mikä on sun mielestä tällä hetkellä sun työssä sellainen keskeinen ongelma, mihin sä haluaisit Jonkinlaisen ratkaisun. Onko se siis resurssien puute kunnia ja väkivallan
0: suhteen? No on se kauhean keskeinen. kuin sanoin aikaisemmin, olen ainut Suomessa, joka te- tekee tätä. Nyt sain kollegan, jonka kanssa tullaan, johon tulee jonkin verran jakamaan aikaansa tähän, mutta, mutta todella laajoista asioista on kyse, että... Sä oot puhunut mm.
2: myös rinnakkaisyhteiskuntien nousemisesta Suomessa. Ruotsissahan tästä on jo keskusteltu. Joo. Ja sä oot nostanut nyt täällä Suomessa sen uhan esiin. Kerro ihmisille, että mitä tarkoittaa rinnakkaisyhteiskunnilla?
0: Mm, no mä puhun pelkästään nyt omasta kulmasta. Eli mun, mun spesiaali on kunniaan liittyvä väkivalta. Ja no, jos sä mietit, että meillä on yhteisö, jossa rikokset las, niin ratkaistaan sen oman yhteisön sisällä. Niin ollaan me, mutta, mutta tämä ei ole, nyt me ei olla pelkästään nyt tuossa ytimessä, Sä puhut nyt tämän ajan hengestä. Joo. Se on oma juttuunsa. tämähän on nyt asia, mikä on ollut meillä jo siis jo vuosikausia, mutta siihen ei välttämättä, sitä ei ole huomattu, sitä ei ole huomioitu, siihen on ole resursseja, mutta kyllähän tämä on täällä elänyt jo vaikka kuinka pitkään. No
2: kun tyypillisesti tämä kunnia väkivalta, niin sen on piilurikollisuutta, nyt me itse sanoin, että suuri osa on niin pinnan alla. Mm. Sitä on hyvin vaikea niin havaita. Niin, onko, onko sulla mitään arviota siitä, kuinka paljon tätä kunnianväkivaltaa niin tapahtuu suomalaisyhteiskunnassa? yhteiskunnassa? Kun mä yritin katsoa ruotsalaisia tutkimuksia. Sielläkin <köhö> siellä pahimmillaan puhutaan siitä, ja tämä tieto oli vuonna 2017 muistaakseni. Jotkut tutkijat väitti, että siellä on 200 000 ihmistä, jotka on Eli jotka ovat kunniaväkivallan kohteita tavalla tai toisella. Ja sitten siellä on ollut näitä parvekesurmia, jossa parvekeelta joku on niin sanotusti tehnyt itsemurha, mutta sitten on paljastunut, että kyseessä ei ollut itsemurha niin onko tämän laajuudesta mitään tämmöistä numeraalista kunnon tietoa Suomessa tällä hetkellä?
0: Mä en pysty sanoa, mutta meillä on studiossa, jonka kanssa aloittelet ihan hetken kuluttua. Että mä heittäisin ehkä palloa siihen suuntaan, että dataahan me tarvittaisiin lisää ihan ehdottomasti.
2: Äh, mä en tähän loppuun, Kristina Komulainen, että äh, sinä olet, sun on he, aivan hemmety hyvä kunto, mitä ei voi sanoa tämän ojelman juontajasta. Äh, sinä harrastat
0: suojuoksua käsittääkseni. Miksi? säännöllisesti. Mik, miksi suojuoksu? No mieti nyt pelkästään jo se suopurson tuoksu. No eikö se ole ihana? Se on mieletön. Sitten siihen sattuu kuule kun kurkipariskunta samalle suolle vielä keekoilemaan ja, ja niin kuin se mystinen pien semmoinen vihreän ja vaaleanpunaisen sekoitus siellä ja suoha uppoaminen ja isän mukaan. Niin se on siinä.
2: Tiedätte te isän kanssa? Joo. Kristiina Komulainen, tuhannet kiitokset haastattelusta. Ja kuten huomaatte, hän todella on parempi radioammattilainen kuin minä. Et tähän luotiin sel- selkeä, visuaalinen, kaunis kuva Suomen luonnosta tämän haastattelun loppuun. Kiitos, Kristiina. Kiitos,
0: Kiitos Lila. Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe.
2: Ja nyt menemme pelkojeni ytimeen. Minun täytyy kertoa, että tämä pelko on minun kohdallani ihan hysteerinen. Kristina Komulani yritti rauhoittaa minua ennen tätä lähetystä, mutta ei se onnistunut. (köhön) Se iskee, kun menen esimerkiksi tuonne roskalaatikolle. Tai nykyään, jos olen lukenut tästä eläimestä uutisia. Niin se saattaa iskeä niin kuin ihan missä tahansa, jopa puistossa Etelä-Helsingissä, ajatelkaa tämä pelko. Ja nyt paljasta mistä eläimestä on kysymys. Kysymys on rotista. Minulla on aivan infernaalisen äh, hysteerinen rottapelko. Olen kutsunut tänne Tuomas Aivelo, joka on tutkija, tohtori ja joka on tutkinut rottia. Tervetuloa! Kiitoksia paljon. Tota, aloitetaan tästä. Kun mä ajattelen, että nämä rotat on kauhean aggressiivisia. Tämä mun pelko johtuu siitä, että mä olen lukenut kuvauksia, kuinka ne saattavat hyökätä päälle. Kuinka aggressiivinen tämä kaupunkirotta oikein
1: on? Mun käsitys siitä, että kuinka paljon rotat aiheuttaa, uhkaa ihmiselle perustua. Jokin lännenkin ja kulkurit. Piirrettyy, missä rotta käy, käy yrittää tappamassa vauvaa, joka on, on, on seimessä. Nämä on tällaisia niin kulttuurillisia kuvauksia, että mitä kaikkea rotat oikein tekee. Aika vähän rotat, en tiedä, että ne aiheuttaisivat varsinaisesti väkivaltaa ihmisiä kohtaan ainakaan, ainakaan Suomessa. Joissain paikoissa on, on siis se, et, että et Pohjois-Amerikassa tapahtuu, että kodittomat on niin kuin tavallaan se... se, se uhkan kohteena siinä, mutta mut ei, ne, ei ne ihmisten kimppuun käy.
2: No, no tota, kun mulla on myös sanottu, että, että ne liikkuu ihan tiettyyn aikaan täällä Helsingissä, kulkaa Tiettyyn vuorokauden aikaan ja ne vihtyy tietyissä paikoissa. Niin voitko Tuomas Aivolo, varoittaa nyt minua, että mihin aikaan minun ei kannata olla liikkeellä, koska mulle riittää ihan se, että mä näen rotan, siis mä pelästyn sydänhyppää kurkkuun. Niin onko se, onko se niin kuin illalla, kun mun pitää öö,
1: varoa kulkemista? Rotat on hämäräaktiivinen laji, mikä tarkoittaa, että, että kuten hämäräaktiiviset elämät yleensä, ne on kaikkein aktiivisimmillaan heti auringon laskettu, kun tulee pimeä. Paitsi, että Helsingissä ei ehkä niin ole, koska ihmiset on myös aika aktiivisia, kun, kun, kun aurinko on laskemassa ja rotat kuitenkin pelkää ihmisiä. Niin, niin yleensä... Asun kalliossa, jossa rottia on paljon, niin jos niitä näkee paljon, ja niin aamu yö on yleensä paras aika nähdä rottia siellä. Että kyllä ne on aktiivisimmilla tavalla silloin, kun ihmiset on, on, on poissa. Jos päiväsaika näkee rotan, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että se on niinku nuori yksilö, joka on etsimässä uutta pesäpaikkaa, joka on itsenäistymässä ja etsimässä uuden elämän alkua. Tai sitten niitä rottia on aidosti niin paljon, että niitä pitää myös aika hakea ruokaa, että, että ne saa riittävästi ravintoa.
2: No, Nyt täällä Helsingissä on ollut, siis Hesarissä ja muista lehdissä on ollut otsikkoja, että rotat on, rottakanta on yleistynyt ja suoranainen invasio, siis munhan tässä hysteerisessä mielessä, niin mä näen jo sellaisen invasion, että jos mä menen äh, esimerkiksi johonkin kahvilaan tuolla Etelä-Helsingissä, niin rotta saattaa tervehtiä minua diskiltä. Ja, tota, ja myös muista kaupungeissa, Tampere on yksi jossa on rottakanta on kasvanut, sit on, Katon tätä luettua Pietarsaari koula, Oulu. Mutta tämä pääkaupunkiseutu on ollut nyt tässä fokuksessa. Niin sanopa Tuomas tämä, että onko tuota ilmastonmuutos mitenkään yhteydessä tähän rottakannan kasvuun?
1: F- F- Hyvin mahdollista. Meidän niin ajatus on, me, just, me kerätään koko ajan tietoa Helsingin rottakannassa, seurataan useamman eri aineiston avulla, että miten se kehittyy. Ja me ei ole vielä, niin kuin, me ei ole vielä analysoitu niin pitkälle, että me nähtäisiin niin tavallaan niitä vuosien trendejä, että me ei tiedet vielä, että mihin suuntaan se nyt oikein on kehittymässä. Mutta me ajatellaan, että talvi on, on, on rotille vaikea, koska jäässä on paikat, lunta on, ruokaa tulee paljon, paljon vähemmän. se on sen aikaan, rottakanta romahtaa... Suomessa yleisesti ja Helsingissä tietysti myös, mikä tarkoittaisi, että jos tulisi lämpimämpiä talvia, niin todennäköisesti rottakanta ei niin paljon romahtaisi siinä kohtaa. Pompin riemusta, kun oli, oli toissa talvi, 2019-2020 välinen talvi. Sehän oli sellainen ei-talvi Helsingissä. Ei, ei ollut kahta peräkkäistä päivää, jolloin olisi ollut pakkasta. Ja olin tavattoman innoissa, että nyt me tulee tällainen kätevä luonnollinen koe, että kun me seurataan koko ajan rottakantaa, me nähdään, että miten tämä huomattavasti, oliko se kuusi astetta normaalia lämpimämpi äh, talvi, että miten se oikein vaikuttaa rottakantaan. No sitten tuli koronapandemia, mikä niin taas muutti kaiken, että et nyt me ei niin kuin, tavallaan puhtaasti nähdä sitä niin lämpimän talven eroa. Tuomas,
2: onko, onko mä nyt oikeassa, kun mä luin yhdeltä rottiakin tuhoavalta ammattilaiselta, tuholaistorjujalta, Tällaisen lausunnon, että, että tähän on myös vaikuttanut tähän rottakanan kasvuun tämä korona-aika, koska jätteitä on enemmän kuin ihmiset on enemmän kotona. Ja että tämä olisi jossain suhteessa yhteydessä
1: rottakanan kasvuun. Mitä sanot tästä? Sitä on, sitä on vaikea tietää, miten se, siis koska jätteet on luultavasti se, mikä esimerkiksi isossa Helsingissä, mikä niin kuin tavallaan pitää rottakantaa yllä ja on merkittävä, merkittävä tekijä. Ja tietenkin kun tapahtuu muutoksia että missä jätteitä on saatavilla, niin se voi vaikuttaa sinänsä rottiin. Ää, se me tiedetään, Paris-kaupungissa on tutkittu kunnolla, New Yorkissa ja ää, ää, miten vaikutti korona-aika. New York on, on, on äärimmäinen esimerkki, koska siellä on valtavasti rottia. Siis val, se kaupunki on täynnä rottia, sillä siinä ei mahdollista rottia mielessä täynnä. Ja siellähän myös oli ravintola, että meni kiinni kiinni. Ja sitten tavallaan palataan alun aggressiivisuuteen, että et rotat on kyllä toisia rottia kohtaan aika, aika rottamaisia sen suhteen, että ne puolustaa aggressiivisesti omaa reviiriään. Ja New Yorkissahan oli siis sellaisia, että näin kuvia, missä oli niinku rotan häntiä ympäriinsä, koska rotat oli tapellut niin paljon kuin ruokaloppu, niin, niin rotit piti etsiä ruokaa epätoisti kaikkialle, sitten tulee naapurit vastaan, tulee suur, suurta tappelu. Sekä, sekä New Yorkissa että Sydnissä se romahti se rottakanta tavallaan heti siinä, kun ravintolat meni kiinni. Koska ne on tavallaan se, mistä ruokajätettä on kätevästi, kätevästi tullut. Ja
2: sitten yksi tekijä, jonka mä olen lukenut taustanpapereistä, niin on se, että omena sadolla saattaa olla vaikutus rottakantaan. Toisin sanoen, että jos sadon on tosi hyvä, niin siis silloin se, se olisi jollain tavalla yhteydessä rottakannan lisääntymiseen.
1: On, onko tässä suora syy-seurausyhteys? Se on mielenkiintoinen kysymys. Itse, itse olin vähän skeptinen tämän suhteen. Ja, ja, ja kävin muutama viikko sitten jossain, jossain Yle-radion lähetyksessä. Sanoin ääneen, että olen skeptinen tämän suhteen. Ja, 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 ja sitten sain, sit sain yleisöpalautetta uh, aggressiivista palautta sen suhteen, että et, et ei se kalliossa asuvat kaupunkilaiset mitään luonnosta tiedä. Ja, ja et, 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 et miksi kalliossa asuva ihminen tietäisi jotain, miten rotat, rotat oikein toimii. Mutta mut, mut, niin tavallaan henkilökohtaisesti loukkauksia tuli vaan tästä, kun olin odottanut, että jos saisi jotain havaintoja, kuinka paljon rotat tulee, tulee omenoita syömään. Mutta meidän tutkimus on yhden, yhden jäsenen pihalla sitten niin oli tullut rotta, joka oli syönyt o- omenoita. Että kyllä siinä on joku vaikutus. Ja kyllä monissa esimerkiksi Tampereella on kerätty pitkään niin tavallaan sillä, on kerätty ne, ne omenat uh, kasaan. Ja varmaan etenkin juuri tähän aikaan. Nyt kun ruoka alkaa olemaan vähissä muissa lähteissä, niin niillä voi olla varmaan tässä vaiheessa suuri me- merkitys. No
2: puhutaan tuosta uh, rotan käyttäytymisestä vielä. Jos mä oon oikein, niin siis siellä on näitä tämmöisissä rotan, Ryhmässä eli yhteisessä. niin siellä on tietynlainen tiukka hierarkia. minkälainen on rottien yhteisö? Miten,
1: miten, mikä on se hierarkia ja kuinka suuri nämä, nämä ryhmät on? Tässä ei tule antaa varoitus, että me tiedetään aika paljon, niinku on tutkittu paikoissa, missä rotti on paljon. Ja se saattaa johtaa jonkun verran harhaan. Mutta tavallaan sellainen kanonia ajatus on, että rotta, rotta Yhdyskunnassa on noin 10-50 yksilöä, jotka puolustavat aggressiivisesti sitä reviiriään, mikä se on. Ja se reviiri on, on, on riippuen siitä, kuinka paljon ravintoa on saatavilla, niin kuin se on isompi tai pienempi. Esimerkiksi Kalliossa se tu- näyttää siltä, että se voisi olla hyvinkin niin kuin tavallaan sellainen umpikortteli, on niin kuin tavallaan yksopivan niin kuin sellaisen rotta-yhteisen ää, ää, reviirinä. Ja, ja se, miten siellä toimii, että vanhemmat yksilöt on korkeammalana hierarkiassa, ja rotat sellainen lai, joka tuo pesään ruokaa. Että joskus on, on, joskuskin on seurannut, kun yksi pienikokoinen rotta vetää patonkia perässään ja, ja niin kuin, et on kuljettamassa sitä, kenelle tahansa siellä pesässä onkaan. Yleensä esimerkiksi lisääntyvät naarat on sellaisia, että et, 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 niille tuodaan ruokaa, ruokaa sinne pesään. Mikä tarkoittaa, että, tavallaan, että jos rotta selviää ensimmäisestä elinkuukausista, niin sillä on varmaan aika äh, mehevät päivät, että ei taatte kauheasti lähtee pesästä niin kauas, hakemaan ruokaa si- si- siitä pesäkolosta. Kun taas nuoret joutuu ottamaan isompia riskejä ja lähtemään, lähtemään kauemmas.
2: Vasta, tota, äh, jos mä ymmärtän oikein, siis mulle tuli mieleen yhdestä taustapaperista se, että nämä rodat elää, niin kuin ikään kuin jossain hovissa, jossa on tämmöinen tyyppi, joka tjekkaa, että kuning, kuningasta ei yritä äh, myrkyttää toisinaan ruuamaista. Ja, siellä olisi näissä ryhmissä jonkinlainen ruuamaista. ja, ja että tämä eläin on neofobinen, se pelkää uusia juttuja, ja että ne tsekkaisivat nämä rotat, tämä paikkansa toistensa hengityksestä sen, että, että onko sitä ruokaa syöty aikaisemmin, että siellä tsekataan koko ajan mahdollisia myrkytyksen oireita. Pitääkö tämä paikkaansa?
1: No se ehkä, se ehkä niin kuin tavallaan, että, että se kaikki kietoutuu yhteenpäin, tämä sosiaalinen hierarkia ja se neofobia sen suhteen, että... että Vanhat yksilöt, joilla on etuajo-oikeus siihen ruokaan, niin ne syövät sellaisia tavallaan tuttuja ja, ja tunnettuja makuja. Joo. Kun taas sitten ne nuoret epätoivoisemmat joutuvat niin vähän epätoivoisemmin yrittää kaikkea. Ja rotat sosiaalisia oppijoita. Jos olle kulle on käynyt huonosti jollain tavalla. Ne muut kyllä oppii, oppii välttämään sitä. On se sitten niin kuin, että et jäänyt loukkuun, ne muut on tavalla, että et näkee pesätoverinsa siinä siin loukussa niin sellainen, että no, enpä minä mene tuollaisen laitteen, laitteen lähelle. Ja sama että niinku, et, et, et no, hän, hän, hän tuli syöneeksi tätä, enpä minä sitten syö sitä. Se on tava, loistava tapa selvitä niinku kaupungeissa niinku tää, tällainen logiikka. Niin se on ihan vaan se, että, että ne nuoret ottaa enemmän, enemmän riskejä, koska on tämä tiukka sosiaalinen hierarkia. Eli tässä,
2: tässä mielessä tämä on niin vähän samanlaista kuin mitä sanotaan ihmisyhteisistä, että nuoret miehet ottaa kovempia riskejä ja aivan älyttömiä riskejä muun
1: muassa liikenteessä. Ja rotilla on ihan sama juttu. Kaupunki aukeaa sushiravintola, niin nuoret on siinä <tot>
2: Nimenomaan, nimenomaan. Mutta sitten kun me puhutaan nimenomaan tästä kaupunkirrotasta, niin millä tavalla se on nyt sopeutunut? Jos katsotaan tämän rotan tämmöistä vähän lyhyemmän aikavälin evoluutiota, käyttäytymisen evoluutiota, niin millä tavalla sen käyttäytyminen on muuttunut? Siis tämä urbaani rotta, niin, niin poikkeako se jo
1: ulkonäöltä ja muuten noista niinku maalaisserkuistaan? Uh, perusongelma tässä siis, tietysti rotat, olisi loistava, ne on kaikkein parhaiten niin urbaaneimpia nisäkkäitä. Ainoa, ainoa selkärankarilla, joka Helsingissä elää viemäreissä, mikä on ehkä niin urbaanein paikka, mitä voi kuvitella viemärissä, viemärissä asuminen. Mutta se, mitä vaikeuttaa niin kuin tavallaan tämän arvion tekoon on se, että et, et, et me ei tiedä, mistä rotta on, on peräisin. Me tiedetään geneettisesti, että se on Pohjois-Kiina-Mongolia se alue, mistä ne on levittäytynyt ympäri maailman. Mutta missään tällä alueella rotta ei elä luonnonvaraisesti. Et tavallaan, et me ei tiedä, mihin rotta on ennen ihmistä, ennen kaupunkeja. Me ei tiedä, mikä on se paikka, mihin rotta on sopeutunut. Niin se vaikeuttaa sen arvioimista, että no, miten se nyt on sitten kaupunkeihin sopeutunut. Uh, se, sellainen niinku klassikko, klassikko esimerkki on, tai rottahan on aina, niinku, lä, tai lähes aina on se synantrooppinen lain, niinku, ihmisten vieressä elävä. Suomessa ei ole missään rottiin, mikä ei eläisi niin tavallaan ihmisen vieressä. On muutamia paikkoja Etelä, Etelämerällä, niin eteläisellä Atlantilla, äh, Intia-Valtamerellä, äh, on saaria, joihin rotta on niin tulokaslaina ollut. Sitten sieltä löytyy lentokyvyttömiä lintoja, mitä tai vasta, niin siellä se pystyy elämään. Mutta kaikkialla muualla se on oikeastaan niin ihmisen vieressä aina. Äh, mielenkiintoinen mielenkiintoinen mitä tapahtuu on tällainen domestikaatiosyndrooma domestikaatio on se, mitä tapahtuu, kun eläin kesytetään. Ää, sen karvassa tulee vaaleampi, ää, kallossa tulee tylpempi, hännässä tulee kippuraisempi. Että että samalla kun valitaan eläintä, että mikä on kesympi, Kesympi muoto siitä, niin se muuttaa myös sitä ulkonäköä. Tämä liittyy niin kuin alkion kehityksen vaiheisiin. Että samat asiat, mikä vaikuttaa aivoissa kesyntymiseen, niin, niin vaikuttaa esimerkiksi luuston rakenteeseen. Erittäin mielenkiintoista. Ja Tämähän esimerkiksi siat on niin kuin tyypillinen esimerkki tästä, mitä niillä on tapahtunut villisika versus A, Koirat on tällainen esimerkki. A, Hauskaa sinänsä ihminen luultavasti myös on itse kesittänyt itseään. Koska mitä mitä on tämä, tarkoittaa? Sama... tämä on erittäin. Mitä tarkoittaa, että me ollaan kesitetty itsemme? Sitä, että koska ihmiset on yhä isommissa yhteisöissä olleet, niin sillä on ollut etu se, että, että ei ole ihan niin aggressiivisia, vaan olla vähän kesympiä luonteeltaan. Joten niin tavallaan ne on menestynyt paremmin, ne isommat, isommat yhteisöt, mikä tarkoittaa, että, että se on myös näkynyt tavallaan tämä, että, että paremmin yhteistyötä tekevät, niin niillä on myös tietyt niinku piirteet. Et, et esimerkiksi kallosta on tullut tylpempi. tämän näkee niinku ihmis, tai, 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 apina ihmisten niinku kehityksessä. Ja sitten mielenkiintoista kyllä, tämä liittyy myös eläimiin, jotka elää kaupungeissa. Et niissä myös tapahtuu tätä muutosta. Et, et esimerkiksi hiirissä... Mitä enemmän ne on ihmisten kanssa, niin sitä niinku kesympiä ne tavallaan on. Niitä ei stressaa niin paljon ihmisen läsnäoloa. Eli,
2: eli tuota, voisi ajatella niinku näin, että, että se mikä on muuttunut, niin kaupunkirjoittain pelkoreaktio on muuttunut. Tosi valitettavasti minun pelkoreaktioni ei ole muuttunut rottia kohtaan miksikään, mutta niiden pelkoreaktio
1: on kenties muuttunut. Että ne on niinku tottunut. No Sitten tulee se mielenkiintoinen vaihe. Rotilla ei ole huomattu minkäänlaista domestikaatiosyndroomaa. Erittäin eri, eri kiinnostavaa. Niinku, niinku, esimerkiksi New Yorkissa niitä tutkittiin sillain, niinku, New Yorkin keskustasta maaseudulle pitkälle. Enemmän ja vähemmän ihmisessä kanssa tekemisissä olevat kaikille erilaisista tutkitu. Ei ole huomattu mitään niinku, tavallaan se kalloeroa, ei ole huomattu mitään niinku, merkittäviä käyttäytymiseroja tai muuta. Et rotta on jotenkin niinku, se on niin oivallisen valmis paketti jo tosi monen ihmisen ympäristöön. Ja se ei jotenkaan, me ei kauhean hyvin tiedetä, miten rotta on oikeasti sopilla. Se on hyvin mysteeri tämän suunnalta.
2: on myös yksi mielenkiintoinen rotan historia Suomessa. Niin siinä on monia mielenkiintoisia kohtia. Yksi on ajattu 1800 luvun ihan loppuvuosiin ja ehkä 1900-luvun alkuun. Täällä käytiin rottien välinen sota. Siinä oli kaksi lajia, mustarotta ja äh, isorotta. Isorotta voitti. Äh, äh, siis Oliko se todella niin, että isorotta karkotti mustarotan Suomesta?
1: Ne on molemmatkin siis, ja rotta, ne on molemmatkin tulokaslajeja. Ja mustarotta on tällainen, joka tuli jo, jo, jo antiikin aikaan Eurooppaan. Ne oli tavallaan yli, yli koko Euroopan. Ja A- joka levitti muun muassa, äh, joka oli yksi syy ruttoon. Huono Huono niin kuin maine sen suhteen. Ja sit, Isorotta tuli myöhemmin ehkä 1700-luvulla Eurooppaan, mutta nopeasti, nopeasti syrjäytti sit mustarotan samaa vauhtia kuin kun levisikin. Ja nykyään, nykyään oikeastaan mustarotta on yleisempi havaita alueilla, mutta kaupungeissa kaikkea se oikeastaan isodotta, joka on se. Ja siinä on... Siinä on syynsä. Mustarotta on arboreaalinen laji. Kiipeilee puissa, elää puissa. Kiipeilee tosi taitavasti. Kyllä meidän isarottakin kiipeilee, mutta ei ehkä niin elegantin näköisesti kuin mitä mustarotta tekee. Mutta isarotta on on nimensä puolesta, se on kerrankin järkevä suomenkielinen nimi, se on sukunsa isoin laji. Eli se on on aggressiivisempi, isompi ja, ja, ja tavallaan tämän takia se pystyy syrjäyttämään kilpailussa mustarotan. Te- muutamilla paikoilla te- niitä on samassa paikassa. Teksasissa esimerkiksi mustarotti ja, ja, ja isarottia, ja siellä mustarottaa kutsutaan englanniksi nimellä roof rat, koska ne erää, elää katoilla. Et siellä tavallaan pystyy selviytymään, koska niillä on eri ekologerot, niin että et, et isarotta menee maantasolla ja mustarotta menee, menee katolla. Suomessa ehkä kotihiiri on ollut enemmän se katto, kattoveijari, mutta niin kuin, et, 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 kotihiirikin on kuolemassa sukupuuttoa Suomesta, että et, myöskin niin kuin, et, et sitä... Ekologeroa rouvaa missä mustarot on, niin ei Suomessa oikein ole. Mielenkiintoista on myös se, ja nyt sä saat tarkentaa mun tietoja.
2: Öö, öö, ole hyvä. Öö, Englantiin, öö, siis käsittääkseni nimenomaan isorotta. Tuli 1720-luvulla. Sitten se on tullut Norjaan 1760, Suomeen 1700-luvun lopussa, 1200-luvun alussa joskus. Ja silloin me puhutaan nimenomaan tästä iso Mutta täällä oli siis musterottia sitä ennen. Joo. Mutta populaatio oli varsin ilmeisesti pieni. Sanoit tänne ohjelmaan, että kun ei ollut oikein kaupunkiakaan, niin ei ollut oikein paikkoja, missä, missä asua. Ja mulla oli tämä... Äh, äh, Aivan uutinen, että tämä meidän nykyinen rotta on tullut näin myöhään Suomeen. Ja olenko oikein, se tuli nimenomaan laivojen
1: äh, merenkulun kautta. Siitä on siis kaksi kilpailevaa teoriaa, miten rotta tuli Eurooppaan. Toinen on Venäjän yli ja toinen on sitten isoilla laivoilla Länsi-Eurooppaan. Ja, ja, ja nyt näyttää siltä, että se on huomattavasti odennäköisiä pitää, että isolla laivoilla ää, Länsi-Eurooppaan. Mutta siihen liittyy se, että rotta on iso eläin. Ja se ei ole kauhean hyvä kiipeilemään verrattuna siihen mustarottaan. Niin se ei millään, niin millään pikkupurtilolla ei rotta huomaamatta niin matkusta. Että tavallaan vaaditaan oikeasti isoja kunnon purjelaivoja ja, ja tiheitä kauppaa, että rotat pääsee leviämään paikassa toiseen. Se on varmaan se, verrattuna siihen mustarottaan, joka nyt kiipeilee missä miten vaan. Mi, vaan. Että se on sikäli huomattavasti heikompi, heikompi leviämään. Mutta kyllä se niin niin leviää kuitenkin sit, sit se äh, No nyt kun
2: me ollaan tämän koronakriisin keskellä, niin tietenkin äh, rottien levittämät taudit ovat jääneet todellakin vähemmälle huomiolle, <köhö> äh, mutta ne levittävät tauteja. Ei tosin koronaa tietääkseni. Äh, mitä tauteja ne levittävät?
1: Jos ajattelee, jos ajattelee maailmanlaajuisesti, niin, niin leptospiroosi. On, Mikä on leptospiroos? Se on leptospira, Espir. bakteerin aiheuttama sellainen, sellainen infektio, joka on aika yleinen tropiikissa tappaa tappaa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain. Se on bakteeri, bakteeripeläinen tauti. Mutta mut sitä ei enää pohjoisemmilla alueilla ole. Muutama, muutama vuosi sitten New Yorkissa kuoli pari ihmistä tähän, joka oli tullut nähtävästi rotalta koiraalle, koiralta, koiralta ihmiselle tämä, tämä, tämä leptospiro. Et tavallaan kysymys ehkä, ehkä, ehkä ilmastonmuutoksen myötä, se etenee pohjoisemmalle alueille. alueelle. Mutta muuten niinku tavallaan, että et rotan levittämät taudit on aika sellainen niinku trooppinen, trooppinen ilmiö. Uh, Helsingistä näitä me etsitään viruksista. En uskalla sanoa vielä mitään. Meidän, meidän virukset oli, oli, oli sekvensointijonossa, mutta mut sitten tuli muita viruksia, joita piti sekvensoida, niin niistä, niistä saadaan kohta, kohta tietoa. Mutta me, me ei Helsingissä tiedetä, että et rotista leviäisi tautea ihmiseen. Joten sitten mä ajattelen niin, että ehkä sieltä ei kovin paljon tai mitä kauhean vakavaa tuu, koska sitten me ehkä tiedettäisiin. No, Esimerkiksi it, it, yksi, yksi, joka it, it. on mahdollinen, on siis kambylobakteeri, joka on, on yleisin suolistoinfektioiden aiheuttaja Suomessa. Ja, ja sitä rotilla, rotilla on. Ja, ja tavallaan sitten kysymys on, että leviääkö sieltä rotilta, rotilta ah, ihmisille. Kambylobakteerihan on se syy, miksi niinku sijanliha kypsennetään tai, tai broilerin liha pitää kypsentää hyvin, koska sieltä voi saada se infektion. Ja, ja sitten se on kysymys, että kuinka paljon ihmiset ja rotat oikein niin kohtaa toisiaan. Että et, et myös se, et, et et, et se jätepiste jäte on varmaan se suurin riski, jos tavallaan pesee kädet sen jälkeen, kun on koskenut jäteastia, niin se ehkä riittää niin kuin tavallaan vähentämään tämän, tämän riskin. Jos haluaisi jouda niin pitää kypsentää liha hyvin.
2: Minulla ei ole tuomassa mitään suunnitelmia, jotka viittaisivat siihen, että lähia tulevaisuudessa pyydän rotta vaimoltani sunnuntajaterian ruokalajiksi, mutta tota, teidän tutkimusprojektin on hyvin mielenkiintoinen, koska te olette värvä myös koululaisia, joka oli mun mielestä ihan loistava idea tutkimaan esimerkiksi rottien kulkemista ja mutta mitä te
1: et, tutkimu, rottatutkimusprojektissa niin täsmällisesti tutkitte? No meillä on Monitieteinen, monitieteinen projekti, mitä mä oon alkanut käyttämään koodinimeksi sillä niin, että mä en itsekään tiedä, mitä kaikki me oikein tutkitaan. Yksi, yksi on tämä, tämä, että kuinka paljon Helsingissä on rottia. Mulla kerran viikossa soittaa toimittaja kysyä, kuinka paljon Helsingissä on rottia, niin on varmaan hyvä selvittää se sillä niin, että ainakin toimittajat on, on tyytyväisiä. Mutta käytännössä, että miten se alueittainen ajassa vaihtelee se rottakanta. Ja sitten niin ruvetaan katsomaan, että mitkä tekijät vaikuttaa siihen. Niin miksi jossain paikassa on enemmän, niin joissa jossain on vähemmän. Mä itse tautiekologi mun kiinnostaa, jos ne rottia levittämät taudit. Me täytyy aluksi tietää, mikä se rottakanta on, niin se ruvetaan siihen päälle niin kuin tavallaan mallintamaan sitä, että no miten ne leviää, niin sitten ne taudit siellä siellä rottakannassa. Oikein. Miten,
2: onko se mitään tällä hetkellä, että kuinka paljon täällä on äh, rottia
1: per yksi helsinkiläinen? Tällä, tällä hetkellä, nyt varmaan rottakanta on suurimmillaan lokakuussa, se, se on, on sellainen veikkaukseni, niin tällä hetkellä niitä on varmaan Helsingissä sellainen viisin numeroinen luku. Eli, eli ei, ainakaan, niin kuin, ei, ei ainakaan yhtä rottaa, per vaan huomattavasti vähemmän. Sitten me nyt väitöskirjatutkija, joka, joka ottaa rottia kiinni, laitetaan mikrosiruja ja seurataan, miten rotat liikkuvat. Te laitette siis äh, mikrosirun rottiin ja se, katsotte, miten ne siis liikkuu pitkin äh, Helsinkiä, näinkö? Joo, rota, rotat on vaikea. Yleensähän eläimiä tutkitaan sellaisilla niin kuin radio sitten laitetaan niiden kaulaa ja sitten seurataan, missä ne liikkuu. Rotilla on se ongelma, että jos niitä laittaa raittaa pannan, niin sitten niiden tulee tuhoamaan se. Joten niitä ei voi, me laitetaan ihan sisälle tällaisen niin mikrosirun. Samalla mitä käytetään kissojen ja tunnist, lemmikkikoirien tunnistumisessa käytää. Ongelma on, että ne on passiivisia, mikä tarkoittaa, että meidän pitää lukulaitteita, joiden ohjelman rotat sitten että me tiedetään, missä ne oikein. Oikein liikkuu. No onko se sanonut, Tuomas,
2: mitään tietoa siitä, että jos ajattelet tätä rottatilannetta, ei puhuta edes koko pääkaupunkiseudesta nyt, mä pahoittelen, hyvät kuuntelijat, että mä olen tässä nyt vähän helsinki kesken, kun mulla on tämä rottapelko ja mä elän mm. täällä Helsingissä, niin onko nyt äh, joku alueellinen jakautuma teille jo kartalla, että tietyissä osissa Helsinkiä niin rottia on huomattavasti enemmän kuin jossain toisissa kaupunginosissa.
1: Kyllä, se kantakaupunki painottuu. Tai, tai myös
2: se, että, Tämä on minulle erittäin huono tieto Tuomo Saivelo, mutta totuus
1: täytyy kestää asun kantakaupungissa. Koska se johtuu siitä, että, että tavallaan eurooppalaiset kaupungit, niin kuin vanhat, vanha kaupunki paljon kaikenlaista koloa ja paikkaa, mihin mennään. Helsingissä on tänään sekaviemäröinti, joka tarkoittaa, että kiinteistön jätevedet ja sadevedet menee samaan viemärijärjestelmään. Kiinteistöjä ja tulee valtava määrä ruokaa rotille ja, ja koska ne pääsevät niin sadevesiviemäritten kansista, ne pääsevät helposti pujahtamaan sinne. Ja tämä on niin kuin tavallaan alueella, joka on rakennettu ennen toista maailmansotaa. Ni, 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 niillä alueilla minusta tuntuu, että rottia on enemmän ihan vain sen takia, koska niillä on tämä, tämä yhteys. Mutta toisaalta musta myös tuntuu, että johonkin on mahtuu aika paljon rottia ilman, että se häiritsee ihmistä. Vierättuun, että jos on oman kotitalo asuja, niin sillä on yksi rotta. On jo niinku tavallaan sellainen, että et nyt, nyt pitää miettiä tämä tilanne läpi, että miten pitää toimia. Kun taas niinku kadulla mahtuu niinku vilistämään rottia ilman, että se välttämättä on mikään suuri ongelma suurimmalle osalle ihmisistä.
2: No äh, eilen kuuli, vaimoni oli käynyt heurekassa ja siellä rotat pelasivat koripalloa. Josta minä olin tietenkin jo kauhuissa, niin että kyllä on, nyt ei ole missään enää mitään rajaa, kun rotat pelaa koripalloa tuolla Eureikassa. Niin viimeinen suuri kysymys, että kuinka älykäs se rotta on? Onko, onko se siis älykäs? Voidaanko se määritellä älykkääksi eläimeksi?
1: Minusta tuntuu, että se minkä takia rotta aiheuttaa niin paljon ongelmia ja, ja niihin suhtaudutaan niin, niin nihkäästi. Ja, ja miksi tässä nyt tavallaan rotta-sotalla jatkuvasti virittelemässä on se, että, että, että on se ainakin meitä älykkäämpi. Siis siinä mielessä, että koska se pystyy selviämään mitä tahansa me tehdään, niin se kyllä keksii keinot kiertää niitä. Että tavallaan että se, on, se on ahdistavan älykäs. Meidän näkökulmasta, koska kyllä se keksii niin kuin keinot. Ja kyllä rotat oppii a- asioita, että sikäli ne on, ne, on, ne on sosiaalisia, ne on taitavia oppimaan, ne on, ne on aika taitavia. Niillä on, ne on jyrsienä, niillä on hyvät hampaat, joita kanssa menee läpi missä tahansa. Jopa betonista ja... olen kuullut. Joo, ja, ja ne pystyy. Minusta tuntuu, että esimerkiksi se niin sekä astioihin ne pääsee sen takia, koska yksi aloittaa ja toinen jatkaa, ja ne niin kuin tavallaan, niillä on... Ty- työvoimankin, työ- työvoimana hoitoa sillä tavalla hyvin. Niin ehkä se on niinku tavallaan ahdistava rotis, että ne on vähän liian samanlaisia kuin me monella tavalla. Että ne on niinku, kohtaamme siinä niinku, liikaa tuttuja asioita.
2: No, Tuomas Aivillon viimeinen kysymys, että, että kun mä luen yhdestä taustapaperista, niin, että jos mikään muu ei rotalloukussa oikein viehätä ruokalajina rottia, niin pähkinä suklaa on sellainen. Oletko sinä kuullut tästä? Pähkinäsuklaa suklaa vetää rottia puoli.
1: Me käytetään ensin maapähkinävoita ja, ja kaurahiutaleita, mutta se liippuu nähtäisiin paikasta. Uh, kollega, joka on ottanut rottia kiinni uh, Nairovissa, sulumissa sanoi, että kala. Mikään muu kuin kala, niin ei, ei rotat ei tullut. Ja se riippuu vähän, että mihin ne on tottuneet, mitä niillä on saatavilla muuten. Niin.
2: Tuomas Aivella, tuhannet kiitokset tästä haastattelusta. Paljon mielenkiintoisia pointteja. Kiitos oikein paljon. Ja tähän kuulkaan loppuun, niin minulla on teille kysymys. Nimittäin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekani Samuli Siltanen kertoi iltasanomissa. Ja jutun aiheena oli siis rasismi. Yliopistolla, että on esimerkiksi tilanteita, joissa vähemmistöön kuuluvia ihmisiä puhutellaan englanniksi, vaikka heidän äidinkielensä on suomi. Minä en nyt ihan ymmärtänyt, millä tavalla tämä nyt liittyisi rasismiin. Eikö siis suurempi virhe voi olla se, että ihmistä, joka ei osaa suomea, niin puhutellaan, puhutellaan suomeksi. Eikö se ole ylimielistä? Miten tämä englannin puhuminen jollekin, joka osaa Suomea, voi olla loukkaus? En oikein ymmärrä, mutta enhän minä mitään tajua. Moi moi, hyvää viikonloppua.
0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
2: Ylepuhe.